0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，这段时间呃很多听友就说我的更新有点慢。呃，前天我有一期节目，呃由于呃审查没通过，所以给下架了。所以这样一来呢，显得这个间隔就更有点久。呃，很多听友说，呃，让我聊聊在美国所看到和或者所发生的事情。呃，实际上美国最近呢一直都比较平静。因为也没有什么大的动荡啊，疫情现在也越来越，呃，感染人数越来越少、啊，基本上呢，呃，好像美国人都已经恢复了，进、呃、了，戴口罩的就越来越少了。所以要我聊聊美国的事情呢，呃，那我就聊聊什么呢？就是在十多天以前发生在佛罗里达州的那个倒霉的楼的倒塌事件。那个楼的倒塌是发生在。上个月就是六月二十四号凌晨的一点三十分，位于戴德县，这个劳德戴尔。如果大家去过佛罗里达，知道呃，迈阿密基本上在佛罗里达的南边、南头。当然，佛罗里达最南边呢是呃基韦斯特啊，那个一个岛链。呃，迈阿密就是在佛罗里达这个本土最南边。然后，迈阿密在北边有一个港口城市，就叫劳德代尔。那个地方呢，也叫那个地方也叫戴德县。啊，有一栋十二层楼的公寓垮塌，啊，这个公寓的卡垮塌成为啊最近美国的一个热点新闻。那这个新闻之所以引起大家的关注，啊，第一呢，是因为美国平静，啊，所以突然爆发一个事情，大家关注。第二个呢？这个大楼垮塌呀，它不是突然发生的。实际上，在几年前就有人提出警告，说这个楼有危险。那为什么这个楼这么早有人提出警告的情况之下，没有人去修？同时，在垮塌发生之后呢，啊，竟然这个二十四七十小时的黄金救援时间，一个人也没救出来。到目前为止，呃，死亡人数。二十四人失踪，一百二十四人。那先来聊聊为什么啊、呃、这么发达的美国，在一个楼垮塌的事情发生之后呢，救援速度进展为什么这么慢？嗯，我看网上有很多报道，就说美国的这个救援速度之慢，可以用考古模式来形容它，就说这是一一次考古式的救援。为什么会出现这种情况？按理来说，呃，救人，人命关天嘛，那那是一切都要为救人而而让路吧，啊，但是美国没有，因为美国虽然有很强大的这种救助能力，但是呢，由于它的程序决定了它没有办法说干就干，啊，美国越来越讲政治正确，就是说你做一件事情呢、啊，一定要干按,按正确的程序来做，如果你不按正确的程序做，可能虽然你做了这件事情。但是你可能还惹惹来麻烦，可能惹来舆论的监督攻击或者法律的诉讼。那我为了不惹来这个麻烦，我就一切按严格的程序来操作这个事情。那有人说，美国不是有一个叫联邦紧急救助署的这样一个机构嘛？那总统一下令，这些救助署马上派救援队直接去把这个该救的人救出来，不就行了吗？呃，其实不行。啊，美国我原来节目讲到，美国是一个严格的讲究分权的这样一个社会制度和权力体系。什么叫分权呢？联邦有联邦的权利和范围，州有州的权利和范围，而且我讲到美国地方是自治的，到了县这一级有县的权利和范围，联邦政府能不能做，怎么做？是取决于州政府允许他做，州政府没允许，联邦政府也没法派人去，这就是美国的一个所谓政治正确的程序逻辑。拜登的紧急救助署随时可以派人去，但是他们就只能是在这这里准备啊，没办法动身啊，因为他一直要等州政府宣布进入紧急状态。但是呢，这个州政州长。一直就没有宣布，事情发生之后没有宣布，为什么没宣布呢？他说这个事情啊，我们州政府要等戴德县的县长颁布了事故声明，然后呢，说我做不了这个事情，我需要州政府帮助，在这个前提之下，州长才能宣布进入紧急状态来插手帮助这个县。联邦政府收到州政府的这种紧急状态的宣队。声明之后，联邦政府才能把救援队派到佛罗里达州去。那为了按这个程序来办事， 2 4小时就过去了。那鬼知道有多少人在这24小时的严格按程序办事当中就死去了呢？这永远是一个一个一个没办法找到答案的。但是，一定有人在这个程序的。过程当中给死掉了，所以这叫被程序死亡。而在佛罗里达州呢，这个州长属于共和党的，但是呢，戴德县的县长是民主党人。这个佛州的州长叫德桑蒂斯，那这个德桑蒂斯大家知道是被川王看好的啊、呃，竞选搭档。双方说，如果我下次再去竞选，我就要让佛州的这个州长当我的拍档。所以人家这个州长还等着有机会下次去做拍档去竞选总统呢。所以他不希望他的行为被民主党人找到什么把柄。一、哎、找到把柄，到时候我竞选的时候被别人攻击，对吧？我可能这个，那他就容易受到人攻击，可能他当副总统的这种希望可能都没有。那说到美国这种。自治型的政府啊，有时候呢，你说它好吗？它也好，因为体现什么？体现下面可以自己做主，自己来管理自己。这个县我们自己管理自己，我不希望这个州政府以各种名义来插手我的事情。那州也不希望联邦政府动不动就派一个什么队伍来来来插手我的事情。从这点来说，好像很好。就拿我们住的这个这个社区吧。美国呢，这个小区基本上都是有一个社区管理的一个机构，叫简称叫 H O A， 相当于我们国内的物业公司。但是呢，这个 H O A 有很大的自治权，基本上每年都要开会。然后呢 ，H O A 又有业主里面选一个机构啊，比如说选一个理事长，选一个什么成员。然后这个这个机构呢？就决定这个，呃，它是它是轮着来的，一届一届一届，比如说两年或者四年，那你这两年四年，你这些人啊决基本上决定这个社区的一些重要的一些事项，包括该干什么不干什么，钱怎么花，要不要涨物业费等等，这些都有这个机构来决定，所以这是典型的美国式的自治。所以由于懂。三级政府之间的皮球踢来踢去，使得专业队伍就没办法进去。好，后来好不容易发布紧急状态了，然后呢，联邦政府开始派救援队去救援了，结果还是没没能把一个活的人救出来，任何一个活人都没救出来。为什么呢？因为到了这个现场啊，发现这个楼倒塌之后呢，里面有很多地方可能发灾。大家知道公寓楼嘛，有可能它。有电的原因，有可能是有煤气的原因，很多地方就有出现了火点、火苗啊，那就担心这个火灾发生。那现在美国人说，我这些救援队也是生命啊，对吧？如果他们进进入进入现场，然后由于火灾或者由于什么其他的人，也可能这个救援队遇遇到生命危险。那同时有可能什么呢？这个楼的倒塌，它是一个叫叫批次性的。呃，垮塌不是一下全垮，它是这一栋楼，呃，现在垮塌的部分还不是一次性垮塌，是分三次垮塌下来的。第一次呢，首先是在什么呢？是在中间地方垮塌一部分，中间垮塌一部分呢，连着这个垮塌的边上那部分，后来第二次垮塌，第二次垮塌之后，第三部分是啊，是是。在第一、第二次垮塌之后，第三部分的楼再垮塌，所以这种楼本身就是呃完全存在着相互关联、相互影响啊。所以呢，说你你怎么怎怎么去救？大型机械没法去，大型机械一去，可能什么呢？可能下面有很多幸存者，在机械的作业之下，你撬动这块板，那块板塌下去了啊！它钢筋混凝土嘛。这美国钢筋混凝土不多，但是在迈阿密很多，因为迈阿密是海边，美国的度海边度假胜地都有很多的高层公寓，这十几层、二十层、三十层高层公寓，因为在高层公寓海边的可以看到海景呢、啊，所以你这种钢筋混凝土的，你不像木头的，对吧？你你容易，但是钢筋混凝土都是那么大的一块一块的水泥板。或者是水泥梁柱，啊，然后一个连着一个，你要么用大型机械，大型机械，哎，里面的人就没法保证了，对吧？那你必须用手搬，你用手怎么搬呢、啊？那么大块的水泥、钢筋混水、混凝土你没法搬，所以在这种情况之下，就有点前怕狼后怕虎啊，没法下手。美国人做事啊，就是摸羊工啊，就原来我们小时候，啊，大人说我们做事慢，就说你这个家伙你在摸羊工吗？给我快点干，对吧？家这么要求我，们，不要摸洋工啊！什么叫摸洋工？到了美国，到了欧洲，你们就知道什么叫摸洋工。这个摸洋工和什么洋伞、洋皂、洋油一样，都是属于洋人的东西。你到了美国，你就知道什么真正的叫摸洋工。现在你我们周边干干活的，人，不是讲过很多笑话吗？美国这个摸洋工的笑话。我们一个小区有一个足球场。足球场边上呢有个小亭子，本来这个小亭子呢就是大家平时在那里聚会呀、啊，或者是搞个小 party 呀、啊，啊，搞个小小户外的用餐呐、啊，还、啊、可以用的。好，结果呢去年年底，这个小区物业就说，哎，我们要把这个小亭子改造一下，改造成什么？改造成带一个洗手间的，啊，带一个储物间和洗手间的，啊，那就很小很小很小很小的一项施工。结果呢？从去年年底，就是我们这春节之前，去年的年底吧，大概圣诞节左右开始搞起，搞到今天才搞完。今天多少号？七月，七月多少？七月六号了。七月六号，搞了七八个月，那一点点工程，搞了七八个月，还拿个正儿八经的拿个围栏围起来，说施工场地不要进入。那你要说我们？这个呃，亚特兰大最大的一个交通枢纽的一个立体立交桥吧，相当于这样。那已经修了，我去上学要走那条路。呃，大概几年？三年前，三年前对，三年前我就看到那里在修，到今天还在修，还没有结束。什么时候结束？不知道。你想，就这么一个立交桥，真的你怎么修也不需要，何况呢，老美做这个事情。你也看了那些人正儿八经戴个安全帽啊，穿穿件安全服啊，只能在这干的事都不干活，干嘛都是机械，干点什么修点什么，一大堆的机械停在那里，啊，就是凭着这么先进的机械，哎，这些人就是慢慢做慢慢做，一年能干的事情，非得搞个五年来干，所以为什么你说啊，拜登政府上台说我要搞个这个一点九万亿的基建？计划，我跟你讲，即便他国会不设梗，对吧？民主共和党不设梗啊，不跟你捣乱啊，通过了这个方案，你都是白搭。你想想，修一个立交桥三年还没结束，这么这么不大的一个工程，三年都没结束，你说一点九万亿能干多少事吧？美国大量的成本就耗费在人工当中。都在摸阳光当中耗费掉了，所以从这点来说啊，不要相信美国有什么效率，美国根本就没效，是它机械再先进也没效率。那现在要救人了，对吧？那他他很正确，我就站在不动，一大堆人站在现场不动。我说为什么不动啊？你们赶赶紧救人呢、啊？我不能动啊，我一敲这个板，这块板下去，如果一个人在下面，如果是死了，我有责任的，那舆论都会攻击我，那我就看着。对吧？我就不动，反正叫我手搬我也搬不动，那么大块水泥块子我也搬不动，我就在这看着。那你说，那拿机械呗？拿机械那不是要救人嘛？你你你你拿机械是可以把水泥块啊什么的抓呀、啊、拉呀、啊、全部拉起来，但是把下面人压死也没法弄。周围一大堆全是记者，都在盯着呢，拍着呢。啊，如果你因为救人啊一块水泥塌下去把里面一个人压，那这个媒体又又。到了，总统好不容易到了现场，到现场说啊，指挥救援呗，对吧？我们的印象当中，领导人来了，他现场亲临现场指挥救援，呃，对，实际上已经救援个啥呀？六月二十四号发生的事情，七月一号，那一该死的都死死翘翘了吧，对吧？你你有几个人能熬过七八天的？还有的。所以总统到了现场干嘛呢？就安抚一下老百姓，就这叫政治正确。什么叫政治正确？说这个事情，我你要到现场来，你到现场来，你叫关心民民情，你来都不来，那对手又要攻击你，所以多半是作秀嘛。后来又有报道说，这个楼的没有倒的部分也有危险啊，所以现在就是说，哎，先先先不搬了，先把所有楼里面全部给了出来撤出来之后呢，要把这个楼给爆破掉。那为什么？这没倒塌的要爆破掉了，因为这个这个楼垮塌，一定把原来的整个楼的结构也会受到很大的损伤，而且这个楼本来就成了一个危楼，拆掉，而且什么呢？而且很快来飓风了啊！最近这个佛罗里达就叫二沙飓风要来了，这个二沙飓风一来，那这个楼本来就这么危险，有可能飓风一来把这个楼剩余部分给吹倒了，所以在飓风到来之前要把整个楼给先给炸掉。而、啊、这个过程当中呢，而、哎、美国的疫情并没有结束，佛罗里达一直是美国疫情很严重的地方，结果又爆出戴德县的这个救援的消防局有六个人感染，啊，六个人感染意味着啊相关的人又得隔离，所以一这个这个这个一件事连着一件事，一件连着，结果折腾了十几天，一个活人都没救出来，所以呃。说到这里啊，我让我联想到一句话：就是我们以前你说您要什么什么什么，不要什么什么什么，对吧？啊，到了美国这里就，您要和美式的民主程序的死亡，不要专制模式的能够把人救出来的这种方式。所以说到底啊，在美国从事政治，那那一定是要严格的遵守政治程序。因为什么？你不遵守政治程序，可能你做了一件正确的事情，你都要被舆论攻击，被法律起诉，所以怕担责任。在美国，很大程度上，为了不担责任，我就不作为。因为不作为，所以没效率啊！人家叫我解释为什么先进发达如美国这样的国家倒个楼啊，一百多个人埋在里面呢，竟然救不出一个。好，那我要讲另外一个问题，这个楼为什么会垮，对吧？那这个楼垮不是说突然垮，好像凌晨一点三十分突然垮，它不是突然垮的。这个楼要垮它，它早就有警告了。后来很多的专业机构看完这个图像，最后对这个。楼垮塌的原因进行了一些分析，说第一个原因就是这个楼的地基肯定是有问题的，可能地基沉降啊。那后来呢，这个佛罗里达的专业机构给出一个分析是，在佛罗里达的这个，它就是沙滩，佛罗里达就是一片平地，地下全是沙子。那这个这个地方最高的佛罗里达是最高的是多少米啊？佛罗里达最高的地方才十几米还是二十米？最高的地方啊、呃，大部分地方呢都是在在海平面以上四五米四五米两三米的这个地方，下面全是沙子。呃，他们要建房子，这个佛罗里达建最方便的，你像我们在其他地方建房子，你一定要水泥、沙，然后这个石头搞过来，在人家那里不需要。地上一挖就是沙子，所以佛罗里达建房子沙子根本不用买。那由于它的整个地基呀、啊，这个十几层的楼，你说高吧也不高，低也不低，所以它的桩如果打得不够的话，肯定是有问题。那据说这个楼的地基的深桩深的桩桩基有沉有下沉的情况，而且据测量说每年下沉 1.9 毫米。但这个楼在过去二十八年来，连续每年下沉一点九，结果最后就有五毫五厘米的下沉降。那这个五厘米这个沉降就超出了钢筋混凝土能够承受的这种韧性范围。此外，悬浮的岩颗粒的浓度很高啊，几十年下来的侵蚀，包括飓风啊，飓风那。那像飓风一来，有时候每小时一百九十多公里、两百多公里的速度，强大的冲击力对这些一次一次对这些建筑、高层建筑，那是有损伤的。更加离谱的是什么呢？这个地下停车场啊，很多人业主进进出出能看得到，这个停车场的这个桩、这个叫梁和柱都出现裂痕。墙体出现裂痕，到处是裂痕，到处是裂痕呢，反映到这个公寓协会业主委员会，也也拿出一个措施出来，有一个专门这个给这个公寓楼修泳池的，他的泳池在地下，但是美国人呢讲享受，特别是佛罗里达这样度假的地方，那每个公寓楼一定有漂亮的个泳池，结果这个泳池呢有问题，就请一个。泳池的维修商来看，结果这个人到地下这个泳池附近一看，吓一跳。他说：“这个楼这么危险，到处是裂痕，这个柱子也裂了，这个梁也裂了，墙也裂了，水泳池很多地方也裂了。这明摆着，这个结构已经是有结构性的损伤和问题了。”其实，这个物业管理公司啊，这个公寓的物业管理公司在三年前。是请过专业的建筑咨询公司来勘察这个楼到底有没有危险，结果这个勘察的结果一出来，啊，非常明显，说这个建筑存在结构性的损坏，虽需要花钱对结构进行加固，否则这个楼会有危险。这是三年前给出的报告，但是呢，这个物业公司他没钱，他账上总共也就剩七十万美元。这七十万美元最多是维护一下什么园林呐、啊，搞个清洁啊什么的。你说要当时要修这个，据说要一千多万美元，最少也得九百多万美元。那你现在这个物里面，你总共才七十万美元，你拿什么来修呢？那就那就只好怎么办呢？就只好通知三十多个业主，就通知他们我们要修楼了，修楼了，你们每一家要出钱。大家想想。这些业主谁愿意出钱啊？对吧？你出钱，你收不齐这个钱，出了的心理不平衡，没出的，对吧？他就不愿出钱，所以你要筹集上千万美元，你想想，每一户人家要付出差不多十万美元，那这个楼我买了这个楼，我还花十几万美元来维修，很多业主就不干，所以钱一直也筹不到，一直筹不到之后，这个楼就没法修。结果竟然在这种情况之下，这个叫公益协会的负责人吧，后来就干脆发表个声明说，我们这个楼没问题，对吧？我们这个楼的状态非常好，这个、公寓你们不用担心。但是呢，等这个事情发生之后，当初说这个楼非常好的人他已经不在这里任职了，人家已经走了。所以我说了这个高层公寓啊，像这个佛州这个楼呢。啊，可能是个特例，也可能是一个，对吧？就是一个偶然的事件、突然事件，啊，不代表普遍性。但问题是，这种建筑啊，它一般用都是几十年。这佛州这个楼四十年已经有四十年了，四十年之后它就垮塌了。那你想想，在三十年之前，啊，是，在前三十年，可能大家都不会觉得这个楼有什么问题，对吧？那这个证明什么？证明。钢筋混凝土虽然很坚固，但是它也是有寿命的。再加上这个公寓楼，由于它长期地下地下车库啊是泡水的。那为什么泡水？我跟你讲，整个佛州这个大部分地方高出海平面就是两到三米，所以你只要一挖，下面就是水。那你现在这个地下车库。常年泡水就很正常了，你有裂缝嘛？那水就渗出来了。然后钢筋长期几十年，在这种海水的锈蚀之下，那个钢筋就生锈了。钢筋生锈之后，它的强度就不行了。强度不行之后，那自然也会。那我你知道，我我曾经有好几期节目讲建筑的这种，这个几十年之后它是一个问题啊。这个就是同样的道理，你想想。多少高层一挖下面两层三层车库，然后时间久了出现裂缝，地下水渗进来，钢筋被锈坏，这种情况肯定有嘛？啊，所以当然只是佛罗里达这个地方很特别，因为它周边都是海，特别是戴德县周边旁边就是海，它进来都是海水，海水海水的盐分更高，空气当中的盐分高，所以对这个房子的损害大。啊，所以种种原因吧，啊，你说这个美国就是救不出一个人，房子倒就倒了。最后呢，现在已经十几天过去了，十几天过去之后，呃，那这些家属着急啊，家属说赶紧找人找人，对吧？后来现在一看，那肯定没希望了嘛，人肯定，即便当初没死，现在也死了。那你就找不到活人，你找个把尸体找出来也是对的吧？啊，关于这个楼的倒塌，呃。我呢看到一个评论，这个评论特别有意思，我把这个评论跟大家念一念哈。这个评论说什么呢？说，那等我找到这一篇啊，这个，对，说什么？说这个，这是这个楼的垮塌啊，这这个这段文字啊是别人写的，我把那要给美国政府的赞，为什么点赞呢？首先没有归罪于。某某政府或某某国的间谍，对吧？你们干的坏事，没有说指名道姓啊，没首先没甩锅到某某国，这是第一。第二呢，也没有怪罪恐怖组织啊，你这这算好了，就这样甩锅嘛。其实要给前面两个替罪羊安一个罪名，应该是不难的。这是第一，第二就是美国的。政府和官员做事认真严密，没有任何违法行为，找不出任何可以攻击、可以让人攻击的借口。全国一致表示赞赏。第三，救援人员没有一个因此，因此什么？因此受到哪怕啊手上一点点蹭破，就是损伤都没有，就救援人员完好无损。呃、啊，安全第一。为了不造成可能的二次伤害，无论底下十几个人还是二十几个人活着，总不能打破常规，让最上面的那个不存在的、也许活着的人受到第二次伤害。保险公司实分赞赏政府和救援人员的专业精神，这样陪一个死人，比陪不活的人要节约大量的保费。同时，家属们也高兴。家属为什么高兴呢？因为，啊家讲的家属啊，家属高兴的原因是因为弄出一个终身残废或者一个植物人，保费一点也得不到，还不如通通被死光，对吧？那如果是要倒贴未来多少年来照顾伤残人士的费用和。劳力哪有直接获得保险公司死亡赔偿？爽？通过这次摸羊工的救援，看出如何看出来如何既安抚民心又让各方受益的好操作。美国人民是伟大的人民，除了那些死者之外，他们在垮楼的那一刻就开始，呃，开始就已经属于上帝。民主是个好东西，政府和活着的人都很高兴，啊，这这就不作为啊，就是最大的作为，那会有一个让各方都满意的结论啊，或者是结果。当然，这个评论是，啊，但不管怎么样吧，呃，对于这一次的这个大楼垮塌。啊，对于死难者，我们仍然是要保保持同情，因为都是生命，因为说不定什么时候，对吧？啊，我们也会遇到这样的这种事情，啊，住高楼的有可能遇到什么火灾呀、啊、什么的、啊，所以关键是什么呢？关键是有一套有保障的救援制度，才可能让更多的人有生存的机会。啊，我们啊，条款归条款。啊，但是呢，对于这些人的死难啊，我们还是表示哀悼。呃，当然，我们希望奇迹发生，对吧？在这十几天过去了，还有人可能活着，对吧？能够救出，哪怕救出一个啊，也是生命的奇迹。那这一期节目呢，就跟大家聊这么多。啊、呃，有兴趣加微信的可以加18607318200。啊。小朋友想画画的也可以联系我们。那这一期就聊这里，谢谢大家收听。